0: Hallo und herzlich willkommen zur letzten Ausgabe vom Education-Newscast im Jahr 2021. Und wir haben den 27. Dezember und wir nehmen das Ganze ein bisschen, ein paar Tage früher auf. Wir, das ist zum einen ich selbst, der Christoph Hafner und Co-Host oder Haupthost von unserem Podcast, der Thomas Jenewein. Hallo Thomas. Hallo Christoph, hallo liebe Gäste. Und ja, wir haben uns heute zusammengesetzt, weil wir einmal ein bisschen Revue passieren lassen wollen, was wir im letzten Jahr podcastseitig so gemacht haben, worüber wir gesprochen haben, was die Themenschwerpunkte waren. Und auch das Thema narrative Glaubenssätze. Das war ja eine Idee von dir, Thomas, die du dann im Laufe des Jahres äh, reingebracht hast in den Podcast. Und ich fand das auch eine klasse Idee. Und da haben wir mittlerweile auch schon einige gesammelt. Und ähm, vielleicht können wir auch nochmal das Thema Clubhouse und Twitter Spaces. Am Ende besprechen, weil das war eigentlich auch ganz spannend in diesem Jahr. Da hatte sich ja ähm, ein richtiger Hype entwickelt und wir waren da auch aktiv. Und mittlerweile sind da, glaube ich, immer noch viele Leute aktiv. Wir jetzt nicht mehr so. Der Hype ist ein bisschen abgekühlt, aber vielleicht können wir das auch nochmal so retrospektiv uns anschauen. Mhm. Gut, ähm, Thomas, fangen wir vielleicht mal an mit den Themenschwerpunkten. Ich habe da... Mhm in Erinnerung so eins, zwei, drei ähm, Stück. Kannst du vielleicht mal da so, so ein bisschen starten, was die Hauptschwerpunkte waren, die wir hatten?
1: Ja, klar. Ich habe gerade noch mal hier die ganzen Podcast durchgeguckt, die wir so gemacht haben im Jahr, werden so viele Special-Folgen, Special-Gäste, ich denke, da hat man angefangen mit ein paar echt super Gästen, wie dem Gunnar Kilian, dem Personalvorstand von Volkswagen und dem Kaba und dem Professor Christoph Meindl vom hasso institut ich denke, da hat man ganz spannende äh, ja, Einblicke. Aber auch vom Henning Beck war mir ist im Nachhinein klar, dass der doch so relativ bekannt war ist und schon bei verschiedenen Talkshows zu Gast war. Ja, da ging es um Neuroforschung. Aber wir hatten auch Themen, die jetzt gar nicht so prominent besetzt waren, aber die ich super spannend fand, ne? wie Betriebsrat oder rechtliche Aspekte. Also ich finde, das waren oft so über den Tellerrand raus und so Special Gäste würde ich mal so als eine ja, Kategorie zusammenfassen. Dann hatten wir natürlich viele ich denke so fünf sechs sieben mal haben wir ein bisschen so in die sap reingeblickt. Ich denke oder ich hoffe dass es auch immer spannend ne? ob es zum Learning habt so äh, zu Zertifizierung oder wie wir virtuelle Schulungen machen oder auch was Kunden von uns machen ne? wie bei Langsess haben wir mal reingeschaut oder kürzlich bei Meva Textil Gmbh Also ich ist vielleicht auch nochmal ein Cluster. Dann hatten wir das Thema Diversity. Da hatten wir zwei Sessions, aber ich fand es eigentlich auch nochmal ein spannender Blick, ne? äh, so zu schauen, wie was ist da der Bezug zu lernen und wie kann man vielleicht von und miteinander lernen. Und da geht es jetzt nicht nur um äh, Geschlechter, sondern um Alter und so weiter. Ja, das waren so. Willst du da nochmal irgendwie ein reinspringen? Ja, da soll ich mal weitermachen äh, mit den Kategorien und Bereichen?
0: Also vielleicht kannst du ja mal so, so ein bisschen auf die Folgen auch schauen, die wir im Bereich Change gemacht haben. Ja, genau. Das fand ich ein echt spannendes Thema, ja. weil ja, es kann auch jeder nachvollziehen, weil irgendwelche Veränderungen im beruflichen Leben vor allem ähm, sind, haben ja alle schon mal gesehen, sei es eher persönlich oder auch in der Organisation. Und da hatten wir ja wirklich einige spannende Gäste und Gästinnen, die, die sehr viel
1: da an, an Erfahrungen teilen konnten. Ne? Mm, ja. ja, ich, ich finde, das Thema hängt halt einfach eng zusammen. Ne? Lernen und Veränderung. Mal so abstrakt gesehen ist natürlich, äh, in einem Change-Management-Projekt geht es um Lernen, äh, aber auch Lernen ist oft Veränderung. Oder äh, anders gesehen, ne, in dem SAP-Projekt, was er uns auch umtreibt, da ist auch äh, Lernen und Change hängt immer eng zusammen. Äh, oft ist es ein Projekt, oder es ist parallel sind parallele Subprojekte. Ja, uns war es so wichtig, da so verschiedene Perspektiven mal anzuschauen. Und da sind wir, denke ich, noch lange nicht fertig. Da gibt es noch viele andere, weitere. Wir hatten ja zum Beispiel mit der Wally mal auf so eine Change Managerin geschaut. Äh, äh, fand ich sehr interessant. Auch äh, im Hinterkopf blieb mir da zum Beispiel auch, na, wie wichtig es ist, einfach auch die Emotion zu erreichen, vielleicht mit, mit Metaphern an die Zielgruppe anzukoppeln, damit es wirklich auch verstehen, um was überhaupt geht, was das Narrativ ist oder die, 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 die der Hintergrund, das Warum. Das fand ich interessant. Aber wir hatten noch ja, andere. Perspektiven von Kunden, wie die, wie die Anne-Charlotte Luchtenfeld, eher aus einer HR-Perspektive. Ne, die die war eher aus einer Change-Managerin-Perspektive in, in den Mittelständler. Interessant fand ich auch den Torben, der ist äh, 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 Partner von SAP. Äh, da waren dann so Aussagen, also ich finde zum Beispiel immer so tolle neue Frameworks ganz cool und, und Tools und Tipps. Und ein Punkt, der mal bei ihm hängen geblieben ist, war ja, nutze einfach das, was die Leute kennen, weil Veränderungen dann, es ist oft schon eh äh, angstbehaftet und äh, die Leute ziehen schon vielleicht den Nacken hoch und denken, oh, schon wieder eine Veränderung. Ne? Wir haben auch den Autor ja im Podcast gehabt, Change mich am Arsch, ne? den Axel, der hat, der spricht ja davon, dass viele Change-Müde sind, also also nicht bei der SAP, nee, noch Spaß, aber ich ich kann das gut nachvollziehen, ne? Also ich denke, das, das ist wichtig, ne? Ja, und da ich denke, da hat man ganz unterschiedliche Perspektiven drauf und ich denke, es ist auch wichtig, weil da gibt es ja nicht die eine der eine Ansatz, es gibt zwar ein paar tolle Frameworks, wie jetzt die Level nach Kotter oder die Veränderungskurve, obwohl es da dann auch wieder witzig ist, ich denke, das könnten wir nur noch mal im Detail angucken, die kommen ja aus ganz speziellen Kontexten, ne? wie so die Change-Kurve, die legt jeder auf, jeder Change-Manager, aber das ist eigentlich aus der Trauerarbeit von einer Psychologin äh, und muss man auch wieder in dem Kontext sehen, ne? nicht jeder in, durchläuft die so oder vor allem nicht in der gleichen Geschwindigkeit, ja, ja, aber ich fand spannend oder Ich denke, das sollten wir auf jeden Fall nochmal drauf gucken. Was ich auch immer interessant finde, ist natürlich, was gibt es an Forschungsergebnissen, die ein bisschen vielleicht ein, zwei Schritte weiterbringen oder auch nicht. Manchmal können die ja auch Sachen in Frage stellen. Das ist auch interessant, dass sie sagen, hey, was wir machen, das macht in dem und dem Fall vielleicht gar nicht so viel Sinn. Ja, also das war so zu so change mal so High-Level, äh, so mein... Ja, also mein ich Schicksal fand genau, auch ich
0: einen ganz spannenden Aspekt dabei eben, dass das so auf diesen zwei Ebenen stattfindet, dass Change an sich eben Lernen ist. Eine Veränderung bedeutet immer, dass man sich auf Neues einstellen muss, dass man mit neuen Dingen, mit neuen Gegebenheiten, Tools, Skills, was auch immer, irgendwie klarkommen muss. Das ist ja die, der Lernprozess, den du angesprochen hast. Und dann eben, dass auch ähm, viele andere Lerninhalte oft damit einhergehen und dass man das natürlich als Mensch dann schon als Herausforderung sieht. Aber es ist was, was mir auch so aus den Erfahrungen, die ähm, damit mit uns geteilt wurden, auch ganz schön hervorging, ist eigentlich, dass man auch versuchen soll, sich so ein positives, offenes Mindset zu erhalten oder zu bilden, um damit ähm, umgehen zu können. Weil meistens ist es ja im Berufsleben eine Veränderung, die auch unausweichlich ist, der man sich nicht so ohne weiteres entziehen kann. Es sei denn, man ähm, bewirbt sich auf eine andere Stelle, aber dann hat man auch wieder eine Veränderung. Also es ist mhm. schon meistens ein unausweichlicher Prozess und deshalb ist so dieses dieses Mindset, um sich darauf einzustellen, auch wichtig. Ne?
1: Ja, Ich glaube, da geht es auch dann oft im Change-Management, ne? dass ich vielleicht da Menschen helfe in der Orientierung, um was es geht und warum äh, es überhaupt einen Wandel gibt und dann beim eigentlichen Wandel. Und ich finde, das ist ein, da gibt es nochmal ne, super viel Bezüge z, äh, zum Lernen, ne? weil ich muss auch, also Lernen ist ja äh, ne, von wegen Five Moments of Need, also Modell, was mir wieder oft über den Weg gelaufen ist, da geht es ja nicht nur um Grundlagenwissen zu erlernen oder zu vertiefen, sondern auch Wissen zu transferieren. Da hat man auch schon oft geredet. Ne? Performance-Support als eine Methode. Aber dann geht es auch darum, vielleicht sich zu verändern oder sein Erlerntes zu lernen, äh, zu, zu verlernen oder umzulernen. Ne? Klar, die Welt dreht sich und äh, mein guter Kontext ändert sich. Ich mich vielleicht auch, ne? wieso auch immer, vielleicht auch, weil ich älter werde oder äh, wie auch immer. Und da gibt es auch dann wieder äh, Lernansätze. Und ich denke, sehr oft reden wir einfach immer im Lernkontext von den ersten beiden Levels, also äh, was Neues lernen oder was vertiefen also irgendwelche Updates, aber jetzt nicht den Wandel und die Änderungen und mich anzupassen. Also ich denke, denk, da könnten wir auf jeden Fall nochmal drauf gucken, ein paar Mal, äh, finde ich super spannend. Ja, wir hatten auch das Thema EdTech hatten wir auch auf der Agenda. Ne? Da hatten wir einige spannende Gespräche.
0: Ja, da, da wäre meine Frage gewesen, wie ist denn nach dem Jahr hier, wo wir einige im Bereich Adtech ähm, gesprochen haben, deine Sicht auf die ja aktuelle Situation hier in Deutschland, Europa, vielleicht
1: darüber hinaus äh, in dieser ganzen Adtech szene Ja, ich, ich glaube da auch wie in anderen Bereichen, ne, die entwickelt sich langsam weiter. Auch in Deutschland gibt es da mehr. Ne? Wir hatten ja ja, Blick nach Frankreich und Europa mit der Svenja Busson von Learnspace oder mit dem Ulrich vom DFKI und MMB, dann auch mit Gründern wie der Nele oder dann auch auf unserem Forum, da hatten wir ein Panel, fand ich auch spannend, so eine Art Live-Podcast und so also mit vier, fünf Vertretern von ad firmen wie Evot oder Skills und so weiter. Was ich da interessant finde, ich meine, das konnte man auch schon im letzten Jahr sehen, dass jetzt... Also Technologie sich auch in Themen bewegt, die wir speziell spannend finden, also nicht nur formelles Lernen, sondern so Sachen wie Coaching oder auch Performance Support, da gibt es mehr Use Cases. Ich denke, das benötigt natürlich immer Zeit, ne, dass die Firmen wachsen, Kunden bekommen, äh, ja, eben dann ihre, ihre Technologie validieren und weiterentwickeln und hoffentlich äh, dann auch äh, kommerziell erfolgreich ich denke, die, ja, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich habe das Gefühl, die ganze Corona-Thematik, die hat einige Bereiche in Attack doch wieder ein bisschen nach hinten geworfen. Wir hatten ja vor der ganzen Pandemie viel über so modernere Ad tech ansätze geredet, wie ja aus dem Machine Learning-Bereich, äh, Chatbots, äh, äh, Performance Support und so weiter. Aber da mussten jetzt in der ganzen Pandemie, mussten jetzt viele, wie Karl Lauterbach sagt, die Pandemie, <lacht> da mussten viele nochmal aufholen und haben echt viel jetzt überhaupt zuerst mal äh, sich überhaupt digitalisiert, da waren da viele noch nicht so weit, ne? haben jetzt Videomeetings eingeführt per Teams, per Zoom und so und da kann ich jetzt nur hoffen, dass es, Trotzdem, ich denke, inzwischen haben wir viele begriffen, ja. Digitalisierung geht nicht weg und wir brauchen das und viele wollen gar nicht mehr voll zurück in Präsenz. Kann man nur hoffen, dass sich da die Use Cases weiterentwickeln und die Firmen. Also ich glaube, da wird sich in jedem Fall
0: viel tun oder viel tun müssen. Ähm, da ist ja mein, meine alte These, dass E-Learning tot ist, ähm, ja auch wieder eigentlich ein, ein Punkt, den man anbringen kann. Das war ja auch in all den Gesprächen, die wir hatten, Fragen wir ja auch immer die Gäste, wie sie denn selber lernen. Und mhm. ich habe, also ich erinnere mich an keinen, der sagt ja, ich mache erstmal ganz viele E-Learnings. Mindestens 40 Stunden E-Learning und danach dann irgendwie was anderes. Sondern alle, ähm, entweder ist das so ein bisschen oldschool, die sagen, ich lese mich ein mit Artikeln, Büchern und ich suche mir die Sachen so zusammen. Ähm, andere ähm, versuchen über ja, ähm, Quellen und Austausch direkt da reinzukommen. Also viele haben ja solche Plattformen wie LinkedIn oder Twitter auch genannt. Aber niemand hat irgendwie gesagt, ja, ich mache erstmal ganz viel formelles Lernen, so ein langes Curriculum und danach bin ich dann schon also gut ausgestattet und dann kann ich den nächsten Schritt gehen. Sondern die Strategie ist ja bei allen, dass man sich irgendwie so, reinarbeitet in ein Thema, dass man sich Sachen zusammensucht, vor allem selber aktiv zusammensucht und ähm, auch so kuratierte Inhalte dann natürlich hilfreich sind, aber dass man selber irgendwie so seinen Weg finden muss. Und E-Learning ist ja genau das Gegenteil. Das gibt dir ja meistens alles vor und ähm, am besten noch in einem Curriculum und dann arbeitest du nur noch ab und ähm, die Motivation ist meistens auch nicht so hoch. Also von daher glaube ich, dass ähm, andere Lernformen oder mhm. gerade dieses individuelle Lernen, was man und die die individuelle Strategie auch unterstützt werden müssen. Und ich glaube, da kann AdTech auch einiges leisten am Ende. Also dieses mhm. zum Beispiel coaching ähm, mhm. Solche Sachen, die normalerweise nicht skalieren, weil ein Coach oder eine, ja, Coaching ist teuer und das kann sich nicht jeder leisten, auch gerade im Unternehmen, aber das kann zum Beispiel sehr gut skalieren durch, ähm, ja, KI und, und Technologie, oder?
1: Ja, ist vor allem barrierefreier, ne, da, der digitale Coach, der ist sofort da, da muss ich nicht lang warten. Da muss ich auch nicht vielleicht meinen Manager fragen und dann was beantragen und dann zahlen. Also da brauche ich da eben nur Zugang und dann kann ich loslegen. Also ich glaube, das ist direkte und barrierefreie, also ich denke, viele Startups, die schreiben sich das eher auf die Fahnen, die demokratisieren den Zugang zu was und machen das einfacher, niedrigschwelliger verfügbar. Ich denke, da ist sicher auch eine Stärke. Und ich also ich denke schon, also es wird wahrscheinlich weiterhin formelles Lernen geben, aber erstens dann echt bitte nur da, wo es Sinn macht, also im Grundlagenwissen aufbauen und aber auch nicht allein ohne Bezug zu, zur, zur Anwendung. Ne? Aber gerade dann in Anwendung, in der Veränderung, im konkreten Umsetzen, da hat es halt viel weniger eine Stärke und wenn, dann eben anders, dann eher gemischt oder dann vielleicht auch mit anderen Szenarien. Ja, absolut. Stimme ich dir zu und ich meine, was Interessantes schon ist und schön, dass er, auch der Markt sich inzwischen da weiterentwickelt und äh, ob es Startups äh, sind ist, ist im deutschsprachigen Umfeld, ne das habe ich gelesen, Go Student zum Beispiel aus Österreich äh, ist da äh, super erfolgreich, aber auch wenn man so die Finanzierungsrunden sieht, auch da hört man inzwischen öfters auch von äh, von adtech lösungen und ich, ich würde immer sagen, spätestens dieses Jahr haben viele gemerkt, oh, da gibt es ein Feld, da kann man noch was machen digital und disrupten. Oder da gibt es einfach einen Bedarf, weil ich persönlich betroffen bin durch meine Kinder zum Beispiel, weil die Schule und das Homeschooling totales Chaos waren. Äh, oder Und weil es dann vielleicht Unternehmer sehen, hey, da, da will ich oder da kann ich was machen. Da ne? gibt es ja immer, denke ich, unterschiedliche Antreiber und Trigger. Aber ja, und wir haben jetzt auch, das hilft sicher auch, dass wir so eine Plattform haben wie die Campus Founder und so ein Accelerator in dem Bereich Attech. Die werden wir, müssen wir auch nochmal einladen, natürlich, in den in den Podcast. Weil für so ein Ökosystem, wo wir Fans sind, mit den anderen Fans wie Winfried Felser, einem unserer lieben Gäste, da, da helfen solche äh, Organisationen ne, die, für das Ökosystem, das weiterzuentwickeln. Ja, ja ich ja.
0: denke, wir sollten das Thema auf jeden Fall im nächsten Jahr auch wieder auf der Agenda haben. Ich finde es wirklich spannend, wie, wohin sich das auch entwickelt und vielleicht aus den ganzen... Situationen und neuen Situationen, die sich ähm, durch Pandemie und die Folgen eben auch beim Lernen ergeben haben, könnte das ja auch gerade auch im Nachgang dann vielleicht nochmal so eine Art Beschleuniger sein.
1: Mhm. Ja, auf jeden Fall. Eine Kategorie, die mir noch eingefallen ist, ne, das... Äh Fand ich auch nochmal spannend. Einfach, was auch ein Blick über den Tellerrand war, waren, waren die internationalen, die englischsprachigen Podcasts. Ne? Da hatten wir den Mike, der eher technisch war, zu Cloud Skills äh, zum Beispiel. Oder, oder der Enrico, lieber langjähriger Kollege zu HR-Entwicklung, also Personalentwicklung von Personalern. Fand ich auch kurz, crisp und ein paar gute Punkte. Was mir im Kopf hängen geblieben ist, ist auch der Horror Tidja, weil es einfach doch wo ganz anders ist also so ein asiatischer Einblick und da doch sehr viele kreative vielleicht teilweise ein bisschen andere Umsetzungen sind weil der Kontext anders ist aber ich denke da kann man auch einiges mitnehmen wie toll der sein seine private sein privates Studio ausgebaut hat also seine Wohnung zum Studio ja. Und vor allem, also was mich echt, das war eher was Persönliches, hier heulen ja alle sofort rum, wenn sie mal, keine Ahnung, irgendeine Beschränkung bekommen und manche sind auch schlimm, ne? manche sind weniger schlimm, aber ich meine, der hat eineinhalb Jahre seine Familie nicht sehen dürfen, weil in China wird einfach gesagt, nö, kommst hier nicht rein mehr und äh, ja, da lebt er halt damit und macht's Beste draus und hat da jetzt seine Wohnung zum geilen Multimedia-Studio ausgebaut und macht da echt tolle Vorlesungen und so Management-Entwicklungsprogramme. Fand ich auch nochmal ein super spannender Einblick.
0: Ja, der hat äh, tatsächlich das Beste aus einer recht krassen Situation gemacht, ja, <lacht> stimmt. <lacht> ja. Ja, aber da sollten wir und wollen wir ja auch noch ein bisschen weiter schauen über den Tellerrand raus, ähm, sprich über Deutschland hinaus, über Europa hinaus und da würde ich auch ähm, an unsere Hörerinnen und Hörer auch mich gerne wenden. Also wenn ihr irgendwelche Vorschläge habt von Themen und ähm, auch Leuten, gerade im Ausland, ähm, sind wir natürlich immer auch sehr dankbar für Ideen und ähm Anregungen da. Thomas, wir hatten aber auch noch einen Trend in diesem Jahr. Mhm. Abseits von den Schwerpunkten, die wir in unserem Podcast hatten, gab es ja ähm, eine große Entwicklung im audiogetriebenen sozialen Netzwerk sozusagen mhm. mit Clubhouse, aber auch Dingen wie Twitter Spaces. Also so richtige, eigentlich für Podcaster wunderbar, ähm, rein auf Audio-Labergruppen, ähm, <lacht> ähm, man kann sich treffen ad hoc und reden und da gab es auch viel Kritik und es gab einen richtigen Hype, also da war wirklich was los, wie, wie hast du es empfunden?
1: Also es war so ein kurzer Sog, wo eh alle, glaube ähm, noch am Ende vom Lockdown waren und dann durch spezielle Mechanismen, dann kamen da ganz viele in die Plattform und vor allem super spannende Leute. Ich weiß noch, ich war in einer Session Mitte, um die Mittagszeit, wo äh, Sascha Lobo dem Thomas Gottschalk erklärt hat, wie er sein Handy zu bedienen hat, damit er jetzt irgendwie aufs stumm geschaltet wird. Das, das war super unterhaltsam ne? und dann waren auch Politikerrunden. Also es war höchst spannend, weil du so nah, ne, da haben wir schon oft drüber geredet, über Podcasts hast du einen Mensch echt im Ohr, fühlst du dich nochmal näher, wie wenn du jemand als Video an, anguckst. Also ich finde, das war spannend, auch abends in Runden zu wesen. Also da hat man auch dann das typische FOMO-Gefühl gehabt, immer reinzugucken. Aber es gibt Spannendes und es gab oft oft Spannendes. Ne? Auch der und unser Personalleiter, hat da manchmal Runden aufgemacht oder kam bei uns mal mit rein, das war auch witzig. Also ich fand es äh, super spannend, Gib, gab dann auch natürlich gleich immer so die typischen Provokateure, die gesagt haben, jetzt ist Podcasting tot, jetzt gibt's nur noch Clubhouse. Äh, ich hatte in der Zeit echt Probleme, meine ganzen Podcasts anzuhören, die ich immer, immer höre, weil äh, irgendwie ist alles ein Zeitthema dann. Aber es hat dann nachgelassen, weil einfach die Leute wieder raus sind und viele so, so Angebertypen, so hier, wie der Million, wie wirst du Millionär, so Pseudo-Influencer, äh, dann Sessions hatten oder Leute auf die Bühne gekommen sind und sich vermarktet haben, was echt nervig war. Also da hat alles ein bisschen nachgelassen, auch vielleicht einfach auch, weil dann irgendwann der Lockdown vorbei war. Aber es war spannend. Wir haben ja versucht, Hörertreffen zu machen und haben da ein paar... also was da das Spannende war, und ich denke, das hat vielen von uns jetzt in, der, in der Pandemie gefehlt, war, da, dass Leute voll spontan reingekommen sind. Ne? Normal auf so ein Kongress, da trifft es auch mal spontan irgendjemand äh, an der Kaffeecke oder wo auch immer. Da war einmal war einer, der Trainer ist und Clown ist. Und hat dann haben wir darüber diskutiert, über Humor im Lernen. Das fand ich super spannend. Ne? Da kommst normal... Also im Podcast musst du jemanden einladen und sonst äh, in nur Videomeetings kommst du auch nicht zu sowas. Also das fand ich super spannend. Ja, du kannst
0: quasi also, so ein Ad-Hoc-Barcamp machen. Redest ja. Ähm, ja. sprichst einmal mit ein paar Leuten und dann kommen sie alle.
1: Ja, also irgendwie schade, aber klar, die Aufmerksamkeit der Menschen ist alle beschränkt und irgendwie sind alle irgendwie jetzt auch ziemlich ermattet und ermüdet. Und hoffentlich retten wir uns alle in den Frühling und dann gehen wir eher raus und haben keinen Bock, noch in tausend mehr Videokonferenzen abzuhängen. Könnte ich mir so vorstellen. Aber es ist ein interessantes Phänomen. Wir hatten ja auch Twitter Spaces probiert. Auch mit, mit einer kleinen Gruppe. Viele so Experten, Firmenverantwortliche, ganz unterschiedlich, ne, zum Thema EdTech. Aber mit Fitter Spaces, da ist manchmal, ein, zwei Mal ist mein Handy so heiß geworden und ist immer bin ich immer rausgeflogen. Haben wir haben irgendwann aufgegeben. Das war, Ich glaube, da ist uns einfach die Puste ausgegangen.
0: Ja, das sehe ich sehe ich im Prinzip genauso. Also ich fand Clubhouse als ja so, ich, ich sag mal Phänomen, das hört sich immer so ein bisschen <lacht> abgehoben an, aber mir kam es wirklich wie so ein Phänomen vor, weil da so viel Musik plötzlich drin war. Also so viele Leute waren da aktiv und ähm, seitdem kennt auch fast jeder, der damit sich auseinandergesetzt hat, die Abkürzung FOMO, ähm, Fear of Missing Out, mit der sie ja da gearbeitet haben, dass man nicht so leicht äh, einfach reingehen kann, sondern man muss eingeladen werden. Und die haben das schon sehr gut gemacht und ich fand im Vergleich zum Podcasten unheimlich spannend, dass man eben ad hoc einfach in eine Diskussion mit einsteigen konnte und ähm, das ist, glaube ich, wirklich ein, ein ganz, ganz wichtiger Punkt, dieses ähm, ad hoc und ähm, unmittelbare, was man da machen kann und ähm, wie man mit einer Community oder mit einer kleinen Gruppe oder mit einer großen Gruppe wirklich unmittelbar in Kontakt treten kann. Also fand ich ein spannendes Phänomen, bin ich auch interessiert ähm, am Beobachten, wie es weitergeht. Auch
1: vergleichbare Sachen wie Twitter Spaces zum Beispiel. Was, was hatte ich denn sonst so umgetrieben in der Arbeit, was so ein bisschen Bezug zu Attack und so und Learning hat? Also mich persönlich hat natürlich umgetrieben das
0: Thema Change, weil ähm, bei uns auch gerade sehr viel umorganisiert wird. Deshalb fand ich persönlich die Erfahrungen von anderen da immer sehr hilfreich. Aber einher mit dem Thema Change geht dann bei mir auch das Thema Content Curation, also das Kuratieren mhm. von Inhalten für Lernende und da das bei SAP eigentlich immer ein großes Thema ist, weil wir ja sehr, sehr viele Lernende haben. Wir haben nicht 100, wir haben nicht 1.000, wir haben nicht 10.000, wir haben also viele 100.000 eigentlich in unserem Ökosystem oder sogar noch mehr, die wir bestmöglich mit Wissen versorgen möchten. Und da ist Content-Kuratierung natürlich eine, eine ganz wichtige ähm, Angelegenheit. Und die wird man... In, einem, ja, in einer personalisierten Form eigentlich nur auch mit Hilfe von Technologie umsetzen können, denke ich. Und ähm, deshalb sind äh, diese Themen Edtech, Content-Kuratierung, das ist für mich etwas, was mich so gedanklich sehr umtreibt. Was mich auch äh, seit Jahren schon verfolgt, ist das Thema Gamification mit dem ich auch gerade wieder ähm, mehr zu tun habe. Da war einige Zeit jetzt ähm, eher Ruhe in dem Bereich bei mir, aber das ist jetzt wiedergekommen und ich finde es nach wie vor unheimlich spannend. Und ich glaube, da kann man auch technologisch vielleicht noch mehr machen, als die üblichen Methoden zum Karotte vor der Nase halten und die Leute so extrinsisch zu motivieren. Also das sind so, so Themen, die mich da derzeit umtreiben. Wie sieht's bei dir Sollte aus? Sollten wir auf
1: jeden Fall, ja, gerade Gamification hatten wir schon mal im Roman Rackwitz äh, vor zwei Jahren, sollten wir auf jeden Fall noch mal mindestens einen Gast einladen, finde ich auch super spannend unter dem Fokus auf Motivation. Ja, was was hat mich umgetrieben? Das Thema Marketing, eins meiner Jobbestandteile, hatten wir auch einen Podcast äh, gemacht, wenn es interessiert, Marketing für Lernen und Bildung, äh, hört gern rein. Äh, auch mit Folien verlinkt und so. Äh, sieht man so meine Resümee jetzt aus den letzten Jahren äh, und Erfahrung äh, Getting Things Done. Ich hatte jetzt so eine Learning Cirque Experience organisiert mit anderen, na, mit dem Gerd Stumm und dem Simon Dückert und anderen noch. Da hatte ich auch selbst an anderen Zirkel äh, teilgenommen. Also das fand ich spannend, auch so als Phänomen. Äh, praktisch so Lernen in Communities, im Ökosystem, in Kleingruppen. Mit so einem Ansatz wie LernOS hat man auch einen Podcast gemacht äh, auf Englisch. Also könnt ihr auch gerne mal nachhören. Fand ich auch spannend. Müssen wir jetzt auch gucken, wie wir mal weitermachen. Ob wir nochmal eine Iteration machen. Oder eine Kohorte. Ist ja gerade auch so ein heiser Scheiß in USA. cohort based learning. Äh, haben wir ja praktisch hier auch schon gemacht. Klar, das Thema Change. Äh, wird bei uns wichtiger, da machen wir im nächsten Jahr auf jeden Fall auch noch mehr von Podcasts bis hin zu auch sogar Services und die eben auf den Markt zu bringen für Kunden, aber auch hoffentlich nochmal oder sicher noch ein paar spannende Podcasts und andere Erklärpunkte, vielleicht haben wir drüber gesprochen, vielleicht machen wir auch mal ein anderes Podcast-Format dazu, also ein bisschen ich will nicht sagen professionell. Wir sind ja schon ein bisschen professionell. Ja, Spaß. Aber äh, nochmal eher so Radioreportage-mäßig was äh, produzieren. Da hätte ich echt Lust drauf. Äh, ich habe jetzt auch Faking Hitler gehört. Und da gibt es echt tolle Beispiele. Äh, oder vom, äh, vom Heinz Strunk, äh, die Serie zum Blauwal. Also nur als Beispiel. Ne? Da kann man noch andere, ja viel experimentieren, würde ich sagen. Ja, sehr schön.
0: Thomas, ein Thema würde ich auch noch mal gerne kurz mit dir beleuchten. Ähm, ich habe es eingangs schon gesagt, du hast ja die Idee gehabt, dass ähm, in unserer Home-Story äh, die Gäste und Gästinnen immer ein bisschen auch berichten über ihr ähm, Motto, über ihren Leitsatz ähm, oder ihr Narrativ beim Thema Lernen und manchmal auch dann, bisschen auf die Schwerpunkte, die wir da hatten, abzielen, wie Change zum Beispiel. Da haben wir jetzt schon eine ganze Menge, also ich glaube so um die 20 oder ich weiß es mhm. nicht genau. Aber mhm. ähm, da sind, ist schon einiges zusammengekommen und ich finde das eigentlich eine, eine super Sammlung, und, von der man auch sehr gut lernen kann. Und die Idee war ja auch so eher positive Narrative ein bisschen damit rauszubringen vielleicht können wir da ja mal so ein bisschen das zusammenfassen und unsere
1: Lieblingsnarrative. Genau, ja. Also vielleicht nur noch mal zum Hintergrund. Ich war da in so einem Frühstückscafé von der Corporate Learning Community und da haben ein paar Community-Teilnehmer die Corona-Narrative vorgestellt, wo sie gerade in der Corona-Zeit, wo es da so viel negative Narrative gab, wollten die einfach positive Narrative gegenüberstellen. Also ne, sinnstiftende Erzählungen, positive Glaubenssätze, die positive Werte äh, transportieren und einen nicht nur in den fiesen, lähmenden Sog der Lähmung oder wie auch immer äh, reinsaugen. Äh, und das fand ich einfach super spannend und äh, da habe ich jetzt ganz pragmatisch, äh, seitdem fragen wir immer, na, äh, jeden Gast, äh, zu ihrem oder seinem Narrativ. Wir können mal drauf gucken. Wir haben mit der Lina, Lina Prickschulte angefangen, die Podcasting bei der Deutschen Telekom gemacht hat. Nee, wir haben, sie hat,
0: ich muss dich korrigieren, oh, okay, aber okay, wir okay. haben früher angefangen. Wir haben mit okay. der Nele Mleczowski Angefangen, die Gründerin Geschäftsführerin von, äh, von Quofox, glaube ich, okay, in okay. Ah, Folge ich, Nummer 146. Ja. Die hatte nämlich gesagt, okay. Bildung ist Zukunft, Wachstum und Innovation.
1: Ja, genau, das ist sehr positiv. Stimmt, ja. Ja, ich habe es, glaube ich, nicht… Äh ganz seitlich äh, richtig geordnet. Ne? Der Axel Koch, den hat man auch. Der hat gesagt, aus vielen Lernen und in kleinen Schritten äh, lernt man und Rückschläge sind normaler Bestandteil. Ne? Also ich lerne durch Rückschläge, finde ich auch nochmal gut. Genau, die Lina von der Telekom, ihr Narrativ ist, einfach machen und mal ins kalte Wasser springen. Ich probiere es einfach. Andere können das auch. Das ist, denke ich, auch sehr positiv. Dann soll ich einfach mal ganz schnell durchspringen. Ja, okay, okay. Genau. Ines Bieler, auch super spannender Podcast übrigens. Ines macht Lehrerinnenfortbildung, also super Blick über den Tellerrand, wo man viel mitnehmen kann. Bildung heißt auch Chaos zulassen als Lernchance, frei nach Arthur Schnitzlers. Ordnung ist etwas künstlicher, das, natürlich ist das Chaos, so wie mein Schreibtisch hier. If your dreams don't scare you, they're not big enough. Also auch nochmal toll. Auch im Enrico, unserem Kollegen, sein Narrativ. Learning and the ability to learn is a gift. You can get in touch with people, develop yourself, try out new things and learn from experiences. Also Lernen ist ein Geschenk. Finde ich auch ein super positives Narrativ, was man auch aus anderen Kulturen noch viel stärker kennt. Äh, wie bei uns, wir da oft sehr privilegiert sind mit Bildung. Jan Schönfeld, Geschäftsführer von Lernhacks, äh, sein so Narrativ ist, Lernen ist die Fähigkeit gegeben, sich weiterzuentwickeln und erfolgreich Ziele zu erreichen, in jedem Menschen schlummer der Instinkt, sich weiterzuentwickeln. Klar, kennt man schon von Kindern. Die Walli äh, von Ivonik, äh, ihr Narrativ ist, keine Angst zu haben, sich Verbündete zu suchen, äh, den gesunden Menschenverstand einzuschalten und vor allem einfach zu machen. Dann auch ein spannender Podcast mit dem Frank, äh, deinem Nachbar äh, aus Hamburg, ein Lehrer, äh, wer hat, dem wird gegeben. Äh, Bildung ist, was übrig bleibt, wenn man die Details vergisst. Bildung ist nicht gleich Wissen. Also Frage ich auch nochmal. Super spannende Reflexion. Auch wieder spannender Blick über eine Tellerrand. Dann hat wir die Anne Charlotte von Schülke. Äh, sie hat gesagt, im, den Status quo immer hinterfragen. Klar, dadurch lernt man auch neue Wege ausprobieren. Und weg von alltäglichen Routinen, wie das haben wir schon immer gemacht. Auch ein super Narrativ. Der Roll von LinkedIn hat auch einen spannenden Blick drauf. Es geht nicht nur um den Input, sondern auch um den Output. Learning to earn. Lernen macht Spaß. Besonders in Arbeitsgruppen. Ein bisschen ähnlich ist da der Torben war der, ein spannender Podcast zur so Veränderung. Veränderung macht Spaß. Ne? Wir haben manchmal, wenn es um Change Management äh, ging, ja auch nach Veränderungsnarrativen gefragt. Äh, die Anja, Fräulein Flow und Bildungsquaderlandung. Äh, ihr Narrativ ist individueller Flow statt allgemeiner Bildung und sie hat vor allem den Flow in den Vordergrund gestellt. Genau, und Flow hat sie ja definiert als die
0: Herausforderung setzen, die etwas höher ist immer als das, was man mit seinen aktuellen Skills meistern könnte. Das fand ich auch ganz, ganz spannend.
1: Mhm. Und auch dem Gerd und so einem Kollegen sein Narrativ. Man lernt nie aus. The goal of learning is learning and getting better of it. Fand ich auch sehr äh, spannend, pragmatisch. Das
0: kam ein paar Mal. Dann, man lernt nie aus. Das -hmm. ist ja auch so ein Klassiker. Der Tim Leberecht hat das auch äh, als Lernnarrativ genannt, ja.
1: Ja. Ich glaube, ich auch sogar. Ne, Wir hatten einen Podcast mit mir, da habe ich es auch gesagt. Auch der Uli Hoffmann äh, von SAP. Das Thema muss einen interessieren, sonst macht Lernen keinen Spaß. Neugier ist wichtig. Also ich denke, das ist ne, auch ein Punkt, der immer mal wieder äh, anklagen. Der Nico von Bots and People ist sehr, sehr auf den Punkt. Just do it.
0: Ja. Ich fand den Johannes Schildgen, den Professor für Informatik an in Regensburg und auch Science -Slammer, äh, Slammer ganz spannend, der einfach gesagt alles immer mitnehmen. Kurse, Bücher, Trainings, alles. <lacht> nichts, nichts auf der Strecke liegen lassen. Man findet immer wieder neue Perspektiven und neue Eindrücke und neue Sichtweisen auf die Dinge. Und man lernt, selbst wenn man einen ähnlichen Kurs zweimal macht, ein ähnliches Buch zweimal liest, man findet immer wieder Neues.
1: Mhm. Ja, also ich finde ganz viele super positive Narrative eben. Ne? Aber es gibt ja so viel Negative. Also ich denke, müssen wir vielleicht noch mal überlegen, wie man das noch mal weiter nutzen kann. Ne? Ob man jetzt Aufkleber macht oder ich habe jetzt noch mal meinen Artikel auf LinkedIn veröffentlicht. Der erreicht jetzt aber auch nicht so viele. Ja, Vielleicht habt ihr noch Ideen oder wollt auch noch eure Narrative teilen, alle, die zuhören. Mhm. Ja, das könnte man ja vielleicht ähm, auf LinkedIn
0: auch nochmal nachfragen. Was sind eure Lernnarrative? Also ich finde das sehr, sehr spannend und es ist sehr aussagekräftig. Es sind so Evergreens dabei wie Learning by Doing, uh, Just Do It und ähm, mhm. Aber es hat eben alles so eine wirklich positive Ausstrahlung gehabt. Und das finde ich gerade beim Thema Lernen ganz wichtig, weil Lernen ist ja oft eher so ein bisschen negativ besetzt, ne? Ja, absolut. Gut, ja, aber an der Stelle würde ich mich auch nochmal ähm, bei allen Gästen, Gästinnen, ähm, die dieses Jahr mitgemacht haben, herzlich bedanken wollen, weil dadurch konnten wir wirklich sehr, sehr viel Wissen multiplizieren und haben auch wirklich ähm, viele tolle Einblicke bekommen. Und ja, Thomas, für nächstes Jahr haben wir ja auch schon ein paar Sachen angedacht, ne?
1: Genau, genau. Ne? Wir haben ein paar Themen, äh, wir haben schon ein paar Leute auf dem Zettel. Ja, also ich denke, da können wir auf jeden Fall mitarbeiten und wer, wer weiß, was sich tut. Ich denke, das Thema, was hatten wir jetzt so aus der Situation mit Corona mitgenommen, das hatten wir ja schon mal andiskutiert mit dem äh, äh, Daniel, ja, also wir hatten ja das Thema, was man aus der Pandemie mitgenommen hat, schon mal reflektiert, aber ich denke, da kann man sicher auch nochmal drauf gucken. Gamification, Change, also AdTech, da haben wir auf jeden Fall ein paar Themen. Ja, und ja, wir hoffen natürlich, dass wir euch auch alle ja, inspirieren, was mitgeben. Freuen uns natürlich auch, wenn ihr euer, eure Infos teilt, eure, euer Feedback vor allem. Ja, da haben wir wirklich einiges. In unserem Backlog, um es mal agil
0: auszudrücken, ne? <lacht> weil agil war ja auch ein Thema, das sogar beim Lernen mhm. jetzt aufgetaucht ist. Ich habe natürlich auch ein Thema, das uns beide ja bewegt, ähm, nämlich das Podcasten an sich. Vielleicht können wir das auch nochmal nächstes Jahr wieder ein bisschen mit auf die Agenda ziehen, dass wir ein bisschen über Wissenspodcasts und Lernen mit Podcasts ähm, uns äh, unterhalten und da vielleicht auch noch ein paar weitere Einblicke bekommen.
1: Ja, super. Alles klar, dann machen wir einen Deckel drauf, oder? Ja,
0: würde ich auch sagen. Und ja, ich wünsche dann allen, wenn das hier rauskommt, frohe Weihnachten gehabt zu haben. Und ich wünsche auf jeden Fall das Beste fürs kommende Jahr und mit vielen positiven Lernerfahrungen ausgestattet und wenig pandemischen Erfahrungen, dass sich da vielleicht einiges wieder normalisiert. Die Hoffnung stirbt ja bekanntlich zuletzt. Und wenn ihr uns folgen wollt, dann könnt ihr das über... Twitter oder LinkedIn am besten tun. Den Podcast findet ihr natürlich auf allen bekannten Podcast-Plattformen. Und wir freuen uns vor allem, wenn ihr das mit anderen teilt und wir unsere Hörerschaft noch ein bisschen erweitern können. Und in diesem Sinne wünsche ich allen, ja,
1: ein erfolgreiches neues Jahr. Genau, schön viel Geschenke oder die Geschenke, die ihr euch wünscht zu Weihnachten. Und vor allem eine gute Zeit. Äh Zeit zur, bisschen zur Reflexion, zum Runterkommen, zur Erholung, zur Qualitätszeit, was auch immer das für euch ist und äh, herzlichen Dank auf jeden Fall auch nochmal für eure Zeit und ja, wir hören uns ja, demnächst wieder. In diesem Sinne, macht's gut. Alles klar, ciao, ciao.